0: Et bonjour à tous. Il est 13h03 sur RCJ et même un lundi de Pentecôte. Nous sommes là et on va parler aujourd'hui de cette génération la relève. Depuis maintenant, allez, quelques trois années, on vous propose, chers auditeurs, cette émission sur la jeunesse engagée qui donne la parole aux responsables des mouvements de jeunesse, aux jeunes militants de tout poil qui, à raison, n'ont pas fini de refaire le monde, à des volontaires en service civique, à tant d'autres figures d'engagés qui entendent montrer que non, la jeunesse n'est ni veule ni individualiste, mais il nous manquait à notre palmarès. Une évidence dans ce paysage foisonnant des acteurs de la jeunesse de la communauté juive de France, devinez qui Et je voudrais confesser ici que plus son absence dans notre studio était patente, plus ironiquement l'omniprésence de ce mouvement de jeunesse qui fait bouger les lignes et les codes, sur les réseaux sociaux notamment, n'en finissait pas de traduire un, un formidable dynamisme incarné par mon invité que je ne vais pas tarder à représenter. Bref, je vais faire mes excuses les plus plates à Raphaël Godferstein. Salut Raphaël. Salut Philippe. Le cofondateur de la Relève. Voilà, il nous manquait cet acteur incontournable autour de la table. Il était temps de vous inviter. Alors Merila, euh, Raphaël, voilà, une émission rien que pour vous. Voilà, vous êtes le seul aujourd'hui invité. On aura quand même notre chroniqueuse en deuxième partie d'émission pour parler de cette organisation de jeunesse qui représente La branche jeunesse de l'association L'EV, on va y revenir, et qui a pour mission de réunir la jeunesse juive et les étudiants, les jeunes adultes, dans leur pluralité, autour d'activités, de sorties, de voyages, d'événements, vous allez voir, euh, il y a énormément de choses à faire à la relève, alors laissez-vous embarquer pour, aller près d'une heure d'un récit autour de cette génération La Relève, avec le sémillant, inspirant et militant Raphaël, Gottferstein, N'en jetez plus. Cette, cette association qui a bien grandi, et voilà, il était temps d'en parler, puisque notamment, vous êtes une des assauts qui avait pris le pli des réseaux sociaux et, et de, du choc de la modernité pour aller chercher les jeunes là où ils se trouvent, et notamment les invisibles ce qu'on appelle nous régulièrement les désaffiliés. Et en seconde partie d'émission, eh bien, on va aussi présenter cette deuxième association, ce deuxième programme que vous menez, Raphaël Goldverstein, qui s'appelle Chalem. Chalem en hébreu.
1: Chalem, ça veut dire complet. Complé. Ça veut dire, euh, il faudrait l'expliquer. On ne pourra pas dire en, en une traduction. Vous savez, la traduction, c'est une trahison, il faut expliquer... Euh, plus longuement, ce que veut dire Chalem
0: On le fera en deuxième partie d'émission, mais c'est, allez, pour le faire euh, vite, le taglit de la mémoire, 4 à 5 jours euh, offert par euh, cette association sur les lieux de mémoire, en Pologne notamment. Ben y revenir sur ce thème de la transmission de la mémoire de la Shoah, avec notre nouvelle chroniqueuse Eva Labatt, que je vois à travers le, euh, voilà, la vitre du studio et notre régisseur euh, son Théo, que je salue. Euh, et on reviendra sur ce dimanche 21 mai, avec une salle ici à Rachi, pleine de monde et de collégiens notamment, et le témoignage de la grande rescapée d'Auschwitz, Ginette Kolinka. Eva Labatt reviendra sur ce temps fort. Raphaël, ma première question, je vous ai fait des excuses, hein, parce qu'on J'aurais pu, c'est vrai, vous inviter plus tôt, mais j'aimerais vous demander, tiens, si, euh, et pour dissiper tout malentendu, hein, euh, si vous vous êtes tant fait désirer dans cette émission, est-ce qu'après tout, par votre autonomie, par votre dynamisme, vous n'aviez, et votre croissance, vous n'aviez pas finalement besoin de ce coup de projecteur
1: Alors, avant, avant de répondre à la question, je euh, permets de réagir à cette présentation qui est... J'ai enfin, l'impression que vous avez parlé avec ma mère avant, tellement elle est dithyrambique. C'est très gentil de présenter comme ça, c'est un peu, un peu exagéré. Alors, euh, est-ce qu'on euh, n'avait pas besoin de ce, ce coup de projecteur je, je... On a toujours besoin de coups de projecteur. Hein. C'est, 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 je ne sais pas, les aléas, de, 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 de... je suis sûr que vous êtes très, très occupé. Je suis sûr d'être très, très occupé qui a fait que... On n'a pas fait ça plus tôt, mais euh, je, je vous invite à me réinviter rapidement après, avec plaisir.
0: Et vous le saurez. De toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme dirait le poète. Et si on se rencontre aujourd'hui, c'est que vous avez une forte actualité sur laquelle on va revenir. Alors, avant de parler de cette association, et je maintiens le dit tirambe, je, je maintiens cet éloge, Raphaël, parce que c'est vrai que vous êtes très dynamique sur les réseaux sociaux. On va revenir sur les chiffres clés en termes de participation, en termes de followers, en termes d'événements. Vous êtes une organisation qui proposait un, un 360 degrés pour cette cette jeunesse que vous occupez intelligemment parlez-nous de vous, vous avez quoi 41 oui. ans, racontez-nous ce nom Gottferstein qui parle d'ailleurs à beaucoup d'entre nous et on va faire une petite dédicace tiens à Jonathan, votre frère qui est directeur d'école et le responsable d'école au pile poule pile qui marche, qui marche très bien et puis il y a Maria Chadret qu'on connaît bien la conférencière qu'on peut retrouver sur euh, eh bien, la chaîne de nos confrères, Radio J ou dans les petits programmes courts de chauffard, cette famille hein, ce chaudron magique de l'éducation, raconte Racontez-nous vous, comment. Vous ne
1: parlez pas de ma petite sœur Elisheva, oui, Gottfarstein, qui Godfardstein, travaille à l'Académie.
0: Vous avez raison. Enfin. Je ne vais pas tous les citer. Euh, Mais on est nombreux. Oui. Est-ce que voilà, cette famille-là, elle était, d'une certaine manière, par vos parents, prédestinée à se préoccuper de l'éducation, qui est un noble sujet
1: ah, Très certainement. J'ai mon, mon père qui était euh, prof de maths à Strasbourg, ma mère qui était instite. Donc oui, on est, on est, on a baigné dans l'éducation évidemment, et aussi beaucoup dans l'éducation informelle puisqu'on était, on était dans les colos. Ça n'existe plus, ça s'appelait Icar, et euh, on a, on a grandi avec ça, et on a, on a toujours, euh, on a toujours été, euh, on va dire préoccupé par l'éducation. Oui.
0: Alors éducation, c'est, c'est vraiment votre marque de fabrique. Euh, racontez-nous comment, comment on arrive. Euh, à s'occuper d'une, d'une association qui maintenant a 12 ans, qui s'appelle La Relève. Alors, faisons un peu le Béréchit, la genèse euh, de La Relève. Est-ce que d'abord, vous, vous étiez, vous, convaincu que euh, c'était votre voie euh, Vous auriez pu être enseignant, vous auriez pu euh, euh, faire quoi d'autre, d'ailleurs
1: bah, En fait, euh, je n'ai pas commencé par ça. En fait, j'ai commencé par euh, faire du business. <rire> J'étais entrepreneur en bâtiment. J'habitais en Israël et ça marchait très bien. Mais euh, ce n'était pas satisfaisant comme vie et, euh, et j'ai voulu changer. J'ai fait une formation en éducation en Israël et euh, j'ai travaillé pendant un moment avec euh, le fils du grand rabbin de France, Ravi Akov truc. On a créé un petit mouvement de jeunesse euh, là-bas au sein de son association les Doroth à Jérusalem. Et euh, suite à ça, j'ai décidé que je voulais en fait euh, en faire ma vie. Euh, Il
0: y a un déclic particulier
1: euh, je me rappelle le jour où ça s'est passé, j'étais euh, en train d'étudier, je me posais, et je me disais, euh, je, je réfléchissais au chantier de l'après-midi, j'étudiais à mi-temps en fait, le matin j'étudiais et l'après-midi euh, je faisais des chantiers et je me suis dit non mais je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible, <rire> je gagne bien ma vie mais c'était, c'était pas intéressant le rapport avec les... Les, les les clients tout ça ça c'était pas ma vie et donc j'ai décidé euh, tiens qu'est-ce que j'aime faire je me rappelle cette réflexion quand j'étais assis c'est ça que j'aime faire j'ai dit, alors comment je peux le faire et j'ai pris rendez-vous avec Yakov ces trucs ce jour-là et c'est de là que ça a démarré mais euh, enfin au départ en Israël ensuite je suis venu deux petites années à Marseille pour faire ça et et ma rencontre avec le Ravelli Lemel a été euh, décisive. décisive, puisque je suis monté à Paris et que voilà, maintenant ça fait 12 ans que ça se développe, euh, chaque année un peu plus.
0: Alors on entend dans « la relève, lève », ce petit suffixe.
1: C'est la maison mère, lève, l'association Lève de, du Ravelli Lemel. Et moi j'ai intégré euh, donc, l'association Lève pour, pour en créer une, une branche jeunesse. Et donc euh, comme... Euh, Comme il y avait un jeu de mots facile qui se prêtait avec l'Ève et la relève, donc on a créé la relève, de nouveau l'Ève, la relève de la jeunesse.
0: Alors une histoire qui a 12 ans, on va va y revenir, mais avant de de rentrer dans la programmation, dans le public cible euh, de cette association hein, qui qui va son plein, euh, vous êtes un observateur privilégié de cette jeunesse juive de France. On en parle un petit peu en antenne avant de de venir... euh, Euh, Sur ce studio, euh, comment vous la voyez, cette cette, euh, jeunesse juive, justement On en parle beaucoup ici, dans dans le lunch, mais euh, à la vérité, beaucoup d'observateurs se sont succédés. Pas toujours euh, facile de saisir euh, si cette jeunesse a des traits spécifiques, si au au contraire, elle rejoint la grosse sociologie de la jeunesse nationale sur ses projections, ses besoins, ses attentes, ses aspirations Comment vous, vous, vous qui la pratiquez, vous qui, euh, chaque jour que Dieu fait, êtes au contact de ces jeunes, comment vous pouvez la décrire
1: Alors, euh, déjà, moi, je, j'ai un côté Ashkenaz et j'ai un côté marocain. Donc, par rapport à la jeunesse, je suis très optimiste. Très, très optimiste. C'est une bonne chose. Oui, ouais. ça, c'est une bonne chose. <rire> je suis très optimiste. Et euh, en fait, j'ai l'impression que depuis 3000 ans, euh, les... les... Les éducateurs, ils disent « Oh, la jeunesse de nos jours, euh, c'est plus comme avant. Ils ne respectent pas les aînés. » Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Chaque... La jeunesse, elle est, euh, elle est ce, qu'on, ce, qu'on, ce que les éducateurs décideront euh, d'en faire. Donc, elle est, elle est moi, je trouve, euh, très partante quand on sait, euh, très dynamique et très, euh, très engagée quand on sait l'engager, quand on sait la rendre dynamique et quand on sait, euh, quand on sait lui présenter les choses euh, d'une certaine manière. La, la, la jeunesse, en fait, elle est à l'image... Euh, de ce que les adultes veulent, euh, veulent, enfin les adultes, la jeunesse chez moi c'est quand même les 20-30 ans, c'est déjà des jeunes adultes, mais euh, je veux dire, euh, s'il y a un changement dans la jeunesse, il y a le même changement chez les adultes, donc c'est vrai que la société évolue, c'est vrai qu'on est dans une société beaucoup plus euh, de consommation, mais c'est pas spécifique à la jeunesse quoi. C'est spécifique à la société et, et j'ai l'impression que chez les adultes, c'est pareil.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, euh, on disait il fut un temps, euh, avoir 20 ans euh, en 2020, c'est pas facile euh, que la crise Covid a un petit peu chahuté euh, cette jeunesse Notamment en revenant sur notre, notre public, hein, cette jeunesse juive de France, est-ce qu'elle a été malmenée Est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a été alors, traumatisée Est-ce que c'est compliqué de faire revenir des jeunes dans une organisation de jeunesse avec euh, une fidélité dans les activités par exemple
1: alors, euh, alors évidemment non. <rire> l'inverse, c'est l'inverse qui est vrai. C'est vrai que la, 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 la jeunesse est un peu traumatisée. Cette période-là où on faisait nos activités en Zoom, on a dû être euh, très très euh, innovant et ingénieux et parce lentif, qu'on a ouais. organisé des. On a organisé des escape games en zoom <rire> autour de Ça l'histoire nous. juive, Ça c'était très nous. drôle. Ben, on a fait euh, avec des, des, des jeux par, par Zoom où les gens devaient ré, euh, euh, résoudre des énigmes et avancer. Euh, euh, grâce à un zoom on était je sais pas une centaine qui s'était inscrit et voilà on a, on a dû essayer de d'imaginer des choses qu'on peut faire par zoom on a fait plein de choses de ce, de ce style là on a fait des grands, euh, des grands jeux blind test inter associations en, en zoom qui ont été des, des grands succès mais bon voilà on a essayé de, de meubler comme on pouvait pendant cette période difficile. Mais euh, une fois que les limitations et les les confinements sont libérés, c'est pas que c'est revenu, c'est que c'est revenu (rire) encore plus fort parce que les gens avaient besoin de se retrouver, évidemment, en vrai, quoi.
0: Alors, on va rentrer dans le, le détail des programmes pour qui a échappé euh, à la galaxie euh, La Relève, parce que vous voilà, vous occupez notamment de, de différentes tranches d'âge. Parlons hein, du spirit, de la, de la marque de fabrique de La Relève. Est-ce que c'est vous qui incarnez d'ailleurs comme grand frère Vous parlez de, euh, de cette inventivité, de ces innovations. Alors, on va, on va revenir sur tous les petits programmes courts, euh, très, très malins, euh, très humoristiques d'ailleurs, euh, que ce soit Rapidos, que ce soit euh, ces moments d'un, d'interview un peu spicy, là. vous allez nous raconté. Euh, alors, qui est à la tête euh, de, ces, de ces inventions qui, qui permettent aussi de faire passer des messages et d'être dans le, dans le ludique
1: Alors, on est toute une équipe. Hein, on n'est pas, pas une personne à la tête. On est toute une équipe euh, à réfléchir. Euh, en fait, on, on s'amuse aussi. Hein, on s'amuse. On, on a beaucoup dans l'équipe qui, sont, qui font partie de cette jeunesse-là des, des, des 20-30 ans. Et donc, euh, on regarde qu'est-ce qui est à la mode, on regarde qu'est-ce qui marche et on essaye de... Et on essaye de s'inspirer pour, pour en créer des programmes spécifiques pour la jeunesse juive.
0: La communication sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même très très fort. Je me demande d'ailleurs si c'est vous gentil, n'avez pas été gentil. précurseur. On vous voit notamment sur TikTok, le compte vient d'être ouvert. Euh, vous ah utilisez... tiktoker, ça vous c'est Vous êtes la tiktoker, voilà, c'est bien. À 41 ans, vous <rire> <rire> y en a d'autres. Racontez-nous comment vous utilisez ces médias de façon intelligente, notamment pour aller hameçonner, si j'ose dire, des jeunes qui ne sont pas forcément dans les premiers cercles, euh, des affiliés, des jeunes qui ont un avec la communauté organisée, tous les éducateurs de France et de Navarre se posent cette question, c'est un peu le Graal, comment aller chercher effectivement des jeunes qui ne sont pas strictement arrimés euh, aux synagogue, au mouvement de jeunesse ou à des cercles communautaires
1: Alors, euh, on n'a pas on, on on a plusieurs euh, façons de faire, on va dire, sur les réseaux sociaux. Après, il 20, suffit 20 000, de...
0: 20 000 followers
1: À peu près 20 000 si on, si on, si on, si on regarde entre Facebook et Instagram. Et maintenant, on, on démarre sur TikTok depuis pas longtemps. On a eu du mal. Hein. Au départ, c'est, c'est un petit peu difficile. Ça change les codes de d'habitude. Mais bon, voilà, on, on s'y met. Maintenant, ça, ça fonctionne bien. Euh, en, fait, euh, en fait, on... on... On, on se tient au courant en fait des... C'est un peu spécial euh, Facebook, Instagram et TikTok parce que les, les algorithmes changent continuellement et donc il faut se tenir au fait des, des revues spécialisées, enfin c'est pas des revues, c'est des tutos spécialisés euh, et pour voir en fait quels sont quelles sont les, les, les choses qui marchent dans les algorithmes. Certaines fois, c'est, en ce moment, c'est ce qui marche très bien, c'est les, les petites vidéos très, très courtes en morde verticale. Voilà. Tout, tout, ça s'appelle les Reels. Les fameux Reels. Voilà, et ça ça, ça, ça cartonne. C'est ce qui est mis en avant par les réseaux sociaux. Donc, euh, Mais bah, ça veut dire une,
0: une communication plus courte, plus resserrée, beaucoup plus Beaucoup plus courte,
1: beaucoup plus courte. Et c'est vrai que nous, la particularité dans notre communication et ceux qui nous suivent... Euh, le sauron, c'est vraiment le second degré. On est vraiment, on ne se prend pas au sérieux. Et toute notre communication, elle est très, très, très décalée. Voilà. Si vous regardez un peu notre fascicule aussi, je n'avais pas amené un. Mais euh, notre fascicule, il est, on, il est un peu délirant. On rigole. Euh, voilà. M- même dans ce qui est sérieux, on essaye ah. On essaye de s'amuser. Euh, notre fascicule qui est censé être une présentation de la relève, tout, tout ce qui est de plus sérieux, bah en fait, euh, on a caché des fautes d'orthographe dedans pour, <rire> pour, pour, pour pour faire en même temps un petit jeu de la recherche aux fautes d'orthographe. Il y a des jeux, des devinettes, des blagues, voilà. Même dans ce qui est sérieux, on Alors, bon, on, on sait on sait être en second degré, et on sait être décalé.
0: Bon, et c'est pour ça que d'ailleurs vous euh vous arrivez à, à, à séduire pas mal de, de jeunes adultes qui en ont peut-être marre un peu des codes, où on sent la posture euh, du mouvement qui va forcément voilà, les, leur demander une, une contrepartie. Restons sur quand même cette, euh, cette mise en contact très affinitaire, très pensée, je vois, très professionnelle sur les réseaux sociaux. Euh, comment on peut euh, être, euh, faire passer un message, et on va revenir sur les valeurs et la vocation de la relève, euh, dans finalement des, des formats très elliptiques, très courts Est-ce est-ce que ça suffit ou c'est juste une manière de rentrer Alors, y en contact
1: C'est une très bonne question. Il y a les deux, en fait. Et c'est pas seulement... il, y a, il y a deux sortes de vidéos. Il y a les vidéos juste pour rentrer en contact. Donc là, il n'y aura pas de, de transmission de valeur ou de quoi que ce soit. Et on essaye aussi de créer des programmes, des fois de moins d'une minute, dans lequel il y a une petite idée. Et on, souvent, on le fait de manière décalée. Mais euh, je vous invite à aller voir les, les réseaux sociaux de La on Relève. Y allé, on y est allé. Voilà, et on s'est beaucoup et amusé. Sur Facebook, <rire> sur La Relève, sur TikTok. Et, 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 et en fait, on essaie... Vous voilà, parliez tout à l'heure de Rapidos, qui est aussi sur, qui est aussi sur, sur YouTube. Et en fait, c'est, c'est, on, bon là, c'est, c'est un peu plus long qu'une que minute. Ça dure environ trois minutes. Mais c'est, c'est, on transmet des valeurs. On transmet un peu les concepts clés de judaïsme ou l'histoire juive d'ailleurs, je suis un féru d'histoire juive, avec euh, bah, c'est, c'est, y a, chaque, chaque, chaque 10 secondes, il y, y, y a une petite blague, une petite référence à un film, à, à quelque chose, et on essaye voilà, d'amener un peu de fraîcheur dans, dans quelque chose qui pourrait être un petit peu saoulant.
0: Allez voir, allez voir, allez voir sur les réseaux sociaux, c'est ludique, original et sympathique. Et effectivement, cette histoire juive qui est vulgarisée n'en amène pas moins d'ailleurs à du fond. Voilà, euh, pour, ensuite pour, il y a les cours. Voilà, voilà, voilà pour ceux ensuite, qui veulent, euh, et on va parler des programmes. Sûr. Et avant de parler des programmes et des événements qui sont légions, euh, on vient à la relève, pourquoi euh, Quel est le public cible Quelle est la promesse de la relève Si je devais imaginer euh, sur un, un frontispice euh, un slogan, une promesse, euh, compte tenu du fait que, aussi dans le mapping communautaire il y a d'autres organisations de jeunesse, hein, notamment des, des propositions pour les jeunes adultes, euh, qu'est-ce que propose la relève Est-ce qu'il y a euh, un sous-texte Est-ce qu'il y a un agenda voilà, Je me fais l'avocat un peu du diable. Euh, quand on vient à la relève, qu'est-ce qu'on y trouve alors, qu'est-ce qu'on y trouve ou qu'est-ce qu'on y cherche Qu'est-ce qu'on y cherche et qu'est-ce qu'on y trouve C'est souvent une question un peu mêlée. Alors, euh,
1: déjà, on est apolitique, donc on ne vient pas chercher de la politique. Et euh, en fait, on cherche du, beaucoup de liens sociaux de personnes qui partagent leur, leur, notre même identité, c'est-à-dire identité juive. Après, identité juive au, au sens le plus large, chacun comme il la considère. Alors ça, c'est
0: important de le dire. On n'est pas forcément observant religieux quand on vient à la alors, relève alors,
1: Pas du tout. Pas du tout c'est vraiment dans la pluralité c'est quelqu'un euh, quelqu'un il va vivre son judaïsme comme il veut et à la relève il n'y a pas de il a un peu comme dans euh, les mouvements les mouvements jeunesse les plus connus on va dire un minimum commun le shabbat euh, pour garder une ambiance de shabbat les, les gens euh, gardent pas leur portable à table euh, voilà le minimum font, commun euh, voilà. des AIs qui a été adapté, voilà. ad- adopté par tous les Mais, tous les grands mouvements il euh, n'y a, y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation de de rituels particuliers euh, quand on vient à la relève, voilà. C'est, c'est vraiment chacun comme, 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 comme un peu comme au McDo, quoi. Non, souvent, comme euh, vous,
0: comme s- vous êtes. Comme vous êtes, oui. On nous dit souvent que la, la relève peut quand même avoir une inflexion un peu plus euh, orthodoxe que d'autres bah, organisations. Euh, moi, part- moi,
1: personnellement, Fake moi, je, ou, euh, je le suis. Ou un Ça, ça, c'est les gens qui viennent pas, qui pensent ça. <rire> mais vraiment, hein, mais parce que moi, je, j'ai cette image-là et je, je, parce que je suis, je le suis religieux. Et euh, donc, j'ai cette image-là et je ne vais pas m'en cacher. Et j'en suis très fier d'ailleurs. Mais euh, les gens viennent vraiment comme comme ils veulent. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui ne viennent pas posent cette question. Ça m'arrive très souvent, par exemple. Je vais prendre cet exemple parce que c'est arrivé encore hier. Euh, On a, cet été, on a cinq voyages. Et souvent, des jeunes filles m'appellent en me disant Mais est-ce qu'on est obligé de venir en jupe Ça me fait toujours marrer cette question parce que, bon, il suffit de voir les photos pour se rendre compte que que ce n'est pas le cas. Mais. mais c'est vrai que c'est, c'est un peu l'image, on se dit bon lui il est orthodoxe, lui il est religieux donc peut-être que, mais non absolument pas les gens ils viennent comme ils ont l'habitude de venir et comme ils se sentent à l'aise.
0: Alors quelle tranche d'âge pour euh, voilà, voir le spectre alors, C'est les 20-30 des... ans, d'accord spécifiquement 20-30 ans Les étudiants, les jeunes voilà, adultes alors,
1: c'est, Voilà, c'est en général euh, étudiants et, et très jeunes actifs
0: ouais. Plutôt Paris-Ile-de-France voilà. ou vous rayonnez sur ben, le... Euh, pour les
1: activités euh, qui sont quotidiennes bah, évidemment c'est plutôt Paris-Ile-de-France mais c'est vrai que pour les voyages on touche un peu toute la France. Les gens, viennent un peu de toute la France pour, pour, pour participer à nos voyages. Notamment...
0: Nos voyages, week-ends, etc. Alors justement, tiens, on y est, une pluralité d'événements, euh, entre cours de chant, de musique, de danse, de Torah, adapté à chacun. Chaque semaine, la relève propose différentes activités pour les, les 20-30 ans. Au centre, la relève que vous avez d'ailleurs retapé, euh, bah, <rire> on peut récemment, voir une petite ouais. vidéo très amusante et tout le monde a été mis à contribution. Mmh. Euh, racontez-nous un petit peu, en, en, en structurant peut-être, le, l'offre, le bouquet de services pour ces jeunes, qu'il s'agisse euh, eh bien des cours, euh, des programmes, des événements, des oulpanimes, et peut-être euh, revenir sur les voyages qui restent une marque de fabrique de la relève. Ouais.
1: Alors on a on a vraiment beaucoup beaucoup d'activités. Ce serait difficile de, de tout résumer, mais, mais on, fort, va dire, on, va dire, on va dire voilà, on a on a ce qui, on a les, les, les activités on va dire qui sont qui sont hebdomadaires et qui, qui reviennent donc toutes les semaines. Et on a les activités plus ponctuelles en fonction de, de soit des fêtes, soit, soit de, 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 de moments. On va recevoir la semaine prochaine Myriam Peretz, qui vient en France, qui était euh, lauréate du, du, du prix Israël. Et euh, donc, il nous fait l'honneur de venir mardi soir. Mardi soir, c'est un peu un moment fort, parce qu'il c'est, c'est, y, y a un truc qu'on, qu'on a appelé l'after. Il y a un petit cours et ensuite, il y a un after. Donc, il y a des jeunes qui reviennent. Euh, on va dire il y a entre 60 et 100 jeunes qui viennent tous les mardis soirs. Mais ça, c'est on va dire, ce, qui est, ce qui est régulier. Ensuite, on essaye vraiment d'être, de, de s'adapter à, à, à la demande. Et dès qu'on voit quelque chose qui parle, ça peut être euh, euh, la sortie d'un film. Donc, on organise une sortie, euh, on privatise un cinéma et, et on va voir le film tous ensemble. Ça peut, ça peut être pl- vraiment voilà, la, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y, y a une visite au musée d'Orsay, euh, voilà, dans, notre, dans notre partie culturelle. Mais c'est vraiment tellement vaste, y a, y a, y a, vraiment on répond à, à la demande dès qu'on sent qu'il que y, y, y a une fenêtre. On,
0: on c'est de important de le dire pour nos auditeurs et nos auditrices qui souvent nous demandent, s'il y a des associations qui ont des programmations pour les jeunes adultes, alors c'est vrai que c'est très identifié sur les mouvements de jeunesse, hein, jusqu'à 18 ans, les animateurs, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui nous disent « il n'y a pas tellement d'offres
1: ». on a beaucoup de parents qui nous disent « ah, <rire> et si, si nous, quand on était jeunes, on, on avait eu quelque chose comme ça ?» Ouais, Bah, il y a maintenant. C'est des lieux de rencontre euh, aussi, j'imagine entre... Alors, il y a beaucoup, beaucoup qui se rencontrent. Tout, toutes nos activités, c'est des activités mixtes, et donc forcément, les jeunes se rencontrent, et donc on est... Euh... Bah, en été, je, je peux être euh, trois fois témoin de, dans un même dimanche, je dois circuler d'un, d'un mariage parrain, à l'autre pour ou être parrain, témoin. Ou parrain depuis, vous On a sorti des body, euh, relève, voilà floqués relève pour offrir à tous les jeunes parents. Mais on a souvent, on a déjà eu des circoncisions dans le centre, on a eu euh, nomination, on a nominations, eu, euh, on n'a pas encore eu de barmiza parce qu'on a que 12 ans d'ancienneté. <rire> mais voilà, on a eu des mariages dans le centre aussi.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, jusqu'à un certain degré, vous l'avez évoqué, être initié à Agmara, avoir des cours avec un certain nombre d'enseignants ou de conférenciers, c'est-à-dire que pour qui veut aller un petit peu plus loin euh, placer le curseur. Je n'appelle
1: pas ça aller plus loin. C'est ceux qui... Il y en a, c'est les cours de Torah, ça les intéresse. Donc, il y a ça. D'autres, c'est les activités sociales, de s'investir pour la communauté. Donc, il y a aussi ça. Euh, il y en a, ce qui les intéresse, c'est d'apprendre l'hébreu ou d'être un soutien à Israël. Donc, on organise des sessions de, de Hasbara, ça veut dire de, de comprendre un petit peu la géopolitique pour défendre sur les réseaux sociaux Israël. Voilà, on, est, on a, on va dire, on a Trois grandes casquettes, si je mets Chalem de côté, c'est, c'est la casquette euh, identitaire par rapport à la Torah, donc les cours de Torah. Euh, toujours, euh, nos cours de Torah sont assez particuliers dans le sens où, où euh, c'est, c'est les jeunes qui le disent, on a, euh, c'est, ils disent que vraiment ce qu'ils ressentent dans nos cours de Torah, c'est que c'est sans jugement, sans culpabilité. Il n'y a pas de... Et vraiment, on essaye de créer un, un, un espace où, où ça serait vraiment de l'enseignement hein, sans, sans jugement, sans culpabilité. Le, rapp- le rapport au texte euh... Ça peut être au texte, ça peut être des conférences, ça peut être, euh, ça peut être euh, juste euh, de l'histoire juive aussi. Ça peut être euh, vraiment... Il y, y a un cours le mardi soir que je donne qui s'appelle bac to basique où on fait vraiment les bases. Il euh, y, y a aussi un programme qui s'appelle APTA dans le centre. Il y a environ 40 jeunes qui apprennent à lire l'hébreu dans le centre. Ils viennent, c'est des cours particuliers qu'on offre. On a édité d'ailleurs un petit fascicule grâce à notre graphiste. Et et en cinq séances, les jeunes adultes apprennent à lire l'hébreu. On en a environ 40 qui viennent en chaque cinq séances, année. Cinq séances seulement Cinq séances, c'est, c'est plié, c'est une méthode pour adultes. Donc si vous euh, nous, nous voilà. écoutez,
0: vous avez toujours un peu balbutié sur l'hébreu. Voilà. Voilà. Maintenant,
1: même si vous n'avez pas balbutié, même si vous ne connaissez absolument rien, on ne mmh. commence pas à apprendre les lettres. Grand, on débutant. Pas comme ça. Ah, grand débutant. Grand, on a grand vous, débutant. Loulpan le mercredi soir pour apprendre à parler doucement euh, l'hébreu. Euh, voilà, donc on a, on, a, on a la partie Torah, pour ceux ce que ça intéresse. On a la partie Israël, très très très... Euh, on est sionistes revendiqués et fiers. Et, euh, et on a une troisième partie qui est la partie sociale. On, on essaye de créer euh, tout un réseau, enfin on crée tout un réseau de bénévoles qui s'investissent pour la communauté, pour euh, faire des collectes alimentaires, pour euh, distribution de colis, s'investir dans une autre association. On a un programme qui est encore plus cher à mes yeux, qui s'appelle une journée de kiff pour nos aînés, où ah, on bon prend coup. une personne isolée et on lui fait une journée de kiff, on l'amène au théâtre, à la manucure, et ensuite, euh, et ensuite au restaurant. Vous hein, pouvez voir sociaux. sur les réseaux sociaux, des, des vidéos là-dessus. Souvent, c'est des rescapés de la Shoah de laquelle on est très très proche puisqu'il y a souvent des témoignages à la relève les Dimanches de la Mémoire. Euh, mais euh, voilà, c'est une journée de, vraiment dédiée, et donc il y a une dizaine de bénévoles qui viennent pour euh, juste donner de leur temps, et euh, ces personnes qui peuvent être des fois isolées ou pas, mais et leur, leur, leur proposer une journée juste de kiff consacrée qu'à eux.
0: Donc la relève est quand même orientée vers le, ce qu'on appelle le, le RECED, hein, la solidarité, ah, oui, là, là. la justice sociale. Ah, oui. Combien de jeunes d'ailleurs font, font le pas pour euh, ces collectes alimentaires, pour ce lien intergénérationnel Alors, je, je être... Est-ce que c'est facilité, est-ce que c'est évident, ou certains restent plutôt dans les activités où ils sont entre eux À quel moment non, vous éveillez je... ce, ce désir c'est, de l'autre
1: C'est pour ça que je dis, euh, je dis que que ça reflète la société et pas la jeunesse, c'est vrai que c'est plus dur, évidemment, de, de, de mobiliser des jeunes pour venir donner que pour venir prendre. C'est, c'est évident, c'est une évidence, mais ce n'est pas seulement les jeunes. C'est vrai aussi chez les adultes. Je suis, j'ai, je suis certain, je le sais, je l'ai vu d'ailleurs... Chez les adultes aussi, c'est plus facile de mobiliser pour prendre que pour donner. Mais on, on, on essaye vraiment de sensibiliser au fait que quand on donne, en fait, le premier bénéficiaire, c'est soi-même, parce qu'on on, on en ressort vraiment grandi de cette journée. Je vais être un peu sexiste, si je suis désolé, je ne sais pas si dans cette, soirée, <rire> cette, cette émission on a le droit d'être sexiste. Mais Vous c'est avez le droit d'être vous-même déjà. C'est tellement plus facile de mobiliser les jeunes filles pour venir s'investir pour les autres que les jeunes hommes. Je n'ai pas d'explication je sais pas sociologique. Si, je, je ne sais pas
0: si c'est sexiste. On sait que la <rire> l'agente féminine, euh, à un on moment avait donné, a une, une altérité, même si je brasse peut-être quelques clichés. On va se retrouver, tiens, après ce petit clip qu'on aime beaucoup, où tout est dit, et on revient en studio pour continuer à parler de la relève, ce, cette organisation de jeunesse qui parle aux jeunes adultes. Et on reviendra notamment sur ce deuxième programme que vous portez, euh, qui s'appelle Chalem. Et on comprendra peut-être l'étymologie de cette intégration de cette intégralité d'un programme de 4-5 jours en Pologne, complètement offert. A tout de suite.
2: Adam regarde le ciel, il se pose des questions, autour du cou il porte un joli médaillon. Il ne prie pas souvent, mais lui vient un frisson. Quand le son d'une prière lui rappelle sa maison Il passe devant l'office comme tous les matins Chaque jour il se promet de revenir le lendemain Mais lui il est gêné Et bien sûr il hésite Ça fait tellement d'années mais la vie ça passe vite Oh il aurait dû y aller Il aurait dû le faire, crois-moi on m'a tous dit assez dommage, assez dommage c'était la dernière fois Emma est terre à terre, elle connaît peu les lois L'étoile les qu'elle reconnaît, c'est la jaune je crois Elle a une belle famille, mais pas si grande que ça Faut dire qu'une partie a un chiffre sur le bras Les livres racontent l'histoire, le voyage de l'émotion Si seulement elle savait ce que raconte son nom Mais elle n'est pas pressée, finalement n'ira pas Voyage organisé, elle dit très peu pour moi Oh elle aurait dû y aller elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Oh, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Léa aime le grand air, elle fredonne des chansons. Elle voyage en secret devant sa télévision. Elle connaît pas son bled, mais il y a dans son nom les lettres d'Israël. Elle rêve d'horizon. Mais elle connaît personne, on ne voyage pas comme ça. Un défi se relève, mais elle, elle n'ose pas. Les minutes s'enchaînent et l'occasion s'en va. Le père de ses enfants l'attend peut-être là-bas. Oh, elle aurait dû y aller! Elle aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage, assez dommage c'est peut la dernière fois Chacun de son côté, on est une grande famille La relève en effet, est un nouveau défi On ne verra pas plus tard, on se croisera maintenant Le temps passe un peu vite, on n'a même plus 20 ans On n'est pas tous les mêmes, c'est bien mieux comme ça On récolte ce qu'on sème et nous on vous aime déjà A très bientôt peut-être, et surtout n'oublie pas La relève c'est la vie, et on ne vit qu'une fois On a tous dit, assez dommage, assez dommage Assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Alors il faut y aller, alors il faut le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois.
0: Et nous sommes de retour avec Raphaël et bien, Godferstein, ce il est super ce clip, allez <rire> le voir, et tout est dit, il faut y aller, il faut dire ici et maintenant qu'on aime les gens, d'ailleurs Eva Labat nous a rejoint, salut Eva, Bonjour. Euh, notre nouvelle chroniqueuse qui va revenir sur ce dimanche 21 mai, on a reçu la rescapée d'Auschwitz, Ginette Kolinka, encore un petit mot sur la relève, Raphaël Godferstein, j'ai grainé quelques, quelques chiffres, mais ils sont, ils sont très éloquents, hein. 3069 euh, jeunes qui ont participé au moins à une activité, euh, plus d'une quarantaine de Shabbat organisés, euh, euh, quasiment une vingtaine de voyages en Afrique du Sud, en Israël, euh, à la montagne au Canada avec euh, plus de 500 participants, euh, on a parlé du RECED et des actions sociales, il y en a pour tous les goûts, euh, 20 000 followers, euh, fort de tout ce succès-là, j'ai envie de vous demander, et on va peut-être revenir sur un des temps forts d'ailleurs, c'est l'intégration de ces nouveaux qui arrivent, puisque vous dites dans le clip « il faut venir », euh, quelle est la prochaine étape de la relève après 12 ans d'une maturité et d'une. Ben... Et, et quand même de, d'un beau succès hein. J'avais raison d'être assez lojieux parce que les chiffres sont parlants. Là où d'autres organisations, quand même, peuvent parfois ramer pour faire venir du monde
1: euh, Alors, ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas de souci pour ramener du monde. Enfin, le monde vient à nous. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hein, qui sont en, en, en demande. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est pas. C'est pas... La question, ce n'est pas où sont les jeunes, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour eux. Euh, Les les jeunes, ils sont là. hein. Si on organise, si on on est bon, ils sont là. Bah, Moi, la prochaine étape, ce que vraiment je rêverais, ce serait d'ouvrir un deuxième centre. hein. Il y a vraiment besoin dans dans un endroit, on va dire. Là, on est est dans un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de de juifs, mais les gens viennent à nous de loin. Mais ça serait bien d'avoir un centre, on va dire, plus... euh, comme une police de proximité, tu vois. dans Paris non, ou en région ouais. non vous euh, vous ouais, en région dans, On pourrait en région, mais, mais pour l'instant, on va se concentrer sur Paris. Il y a encore tellement à faire sur Paris. Et ça me permettrait de, de moins voyager. J'aime pas trop voyager. <rire> euh...
0: Pourtant, on vous voit souvent euh, ouais, sur votre je... scooter. Ouais, ouais.
1: <rire> Quand c'est moi qui conduis, ça va. Mais l'avion, il me laisse pas conduire. Je sais pas pourquoi.
0: Alors, dites-nous, il euh, y a ce temps fort, justement, pour ceux et celles qui ont envie de venir à la relève et qui se disent « Je connais personne, tiens, ça, ça fait Alors, penser ça, à, à votre soirée de nouveau. » Notre,
1: c'est notre marque de fabrique, ça. disons qu'on est à l'écoute de, de la demande et c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de gens qui nous suivent euh, sur les réseaux mais qui font pas le, qui au début ne faisaient pas le premier pas, ils se gênaient donc on a beaucoup interviewé. Et la phrase qui revenait tout le temps, c'est « Non, mais ça a l'air vraiment hyper sympa, j'adorerais faire partie euh, de la relève. » D'ailleurs, on ne fait pas partie de la relève, il n'y a pas d'adhésion. Les gens, ils viennent euh, quand ils veulent, quand ça les intéresse. ils repartent quand ils veulent. Voilà, voilà. exactement. Donc, pas d'injonction de, de poids. M- non, pas du tout, pas d'adhésion, pas de paiement. Euh, enfin, il y a certaines activités qui sont payantes, évidemment, Ce que ça coûte. C'est toujours euh, prix coûtant au maximum. Et en fait, euh, la phrase qui revenait tout le temps, c'est ah, « J'aimerais bien venir, mais je ne connais personne, mais je ne connais personne, mais je ne connais personne. » dit, finalement, euh, c'est pénible cette histoire de connaître personne, mais en même temps, si tu viens pas, tu connaîtras personne. Donc c'est un cercle vicieux, donc on a décidé de le transformer en cercle vertueux et on s'est dit, bah, on va faire une soirée, la soirée des nouveaux, qui s'appelle la soirée mais je connais personne, (rire) où on peut venir que si on ne connaît personne. Ah. Et donc, tous les gens qui viennent sont au même, euh, au au même, même statut, au, au même, même niveau. niveau. Ils disent voilà. pas, je vais rentrer dans un groupe où ça va être dur de me faire ma place parce que les gens se connaissent. En fait, personne ne connaît personne. Et donc, euh, ah, il y, y a une soirée tous place. les deux mois. Alors, ça, c'est très facile. On organise un petit, un petit jeu musical et ça se brise la gaz très, très
0: vite. Et autour de la nourriture, toujours. J'ai <rire> <Vous avez> raison. <rire> et je peux vous dire que c'est toujours très généreux, très roboratif. Il n'y a qu'à voir les, 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 les ah, photos. Il oui, oui, y a ça, oui. y a pas mal de, de bouffe, hein, toujours ah, de oui. col- euh, Ah
1: oui, oui. vous savez comment on résume les les fêtes juives et toujours on résume les fêtes juives en trois étapes ils ont voulu nous détruire, ils n'ont pas réussi mangeons <rire> c'est
0: dit. donc nous c'est toujours manger. et vous êtes dans le lunch <rire> by Noé, donc je peux vous dire que peut-être qu'au moment même où on nous écoute on, on, on savoure un petit, un petit lunch comme ça alors sans transition, même si ça fait partie de votre vocation éducative on va parler de ce nouveau programme que vous portez depuis trois ans, un peu avant le Covid me semble-t-il, c'est le programme Chalem, donc c'est 4-5 jours de voyage de mémoire en Pologne vous allez nous dire euh, qui cela concerne, euh, comment ça s'organise. Vous parlez du voyage, d'une vie. Alors nous qui connaissons bien les, les voyages de mémoire, qu'il s'agisse de la, de la marche des vivants ou des voyages qui sont portés par les scolaires. Euh, nous connaissons bien cela au, au Fonds social du Finifié. Ça va être notamment une, une des thématiques de la, de la chronique des Valabates. Euh, comment vous est venue cette idée de prendre en charge ces 4 à 5 jours complètement offert. On parlait de ta guide, de la mémoire. Est-ce qu'il s'agit bien de cela Parce que je peux vous dire que, les... peut-être qu'à ce moment, les... il va y avoir du crépitement, là, on veut s'y inscrire, on veut y aller. Ça s'adresse à qui Et c'est quel format Au ah juste.
1: En fait, la genèse de cette histoire, j'en suis pas peu fier parce que... parce que c'est aussi quelque chose... Alors moi, je suis guide en Pologne, je fais moi-même le guide euh, là-bas, et donc c'est quelque chose vraiment qui me touche personnellement, d'ailleurs, familialement, mais... Euh identitièrement parlant, évidemment. Et donc, c'est, 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 cette histoire, de c'est, cette, cette importance de la transmission de la mémoire, ça, 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 c'est mon quotidien, on va dire. C'est la blague un peu à la, à la maison. Quand est-ce que je vais ramener la Shoah sur, sur la table <rire> euh, Et donc, euh, en fait, on, a, on avait des programmes au sein de la Relève il n'y enfin, avait pas de nom particulier, c'était nos, nos, dans, dans nos voyages, on proposait aussi un voyage de la mémoire, donc de 4-5 jours en, en Pologne. Mais c'est vrai que, que des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui sont étudiants, c'est toujours entre 20-30 ans. Euh, alors, ça coûte environ, prix coûtant, 8 à 900 euros, ça dépend des billets d'avion. On arrivait à trouver une petite subvention qui est quand même euh, assez euh, conséquente de 400-450 euros par, par jeune auprès de la fondation Volami. Donc, euh, Philanthropes, le... M. Volson oui, et qu'on... M. Horn. Voilà, qu'on peut citer, évidemment. Peut, euh, tout à fait cité. Et, euh, et, et en fait, il fallait encore débourser euh, 400, 450 euros. Donc un jeune qui n'a pas forcément les moyens et qui a le choix entre ça et ses vacances euh, à Tel Aviv ou ailleurs, bah, c'est difficile, hein, même si... Euh, donc on touchait euh, 40 jeunes par an et qui, qui étaient très volontaires. Mais, mais c'est vrai que c'est dur. On s'est dit ça, il faudrait que la mémoire ne soit pas freinée pour des questions d'argent. Donc il faudrait pouvoir proposer ce projet à tous les jeunes de 20 à 30 ans et que ce soit un peu, comme vous avez dit, un tagli de la mémoire, que ce soit un peu un passage obligé, obligatoire, pour tous les jeunes de 20 à 30 ans qui soient allés au moins une fois en Pologne pendant 4-5 jours pour, pour, pour vivre cette expérience. On est... Je ne suis pas tellement euh, convaincu que l'aller-retour dans la journée euh, oui, à Auschwitz Oui, quand on pour fait un jeunes, voyage, on se lève des voilà, et puis voilà, on, rentre on part le... de Paris, on rentre à Paris la nuit. Dans, dans, dans son... On n'a pas vraiment le temps de, d'intégrer le changement de planète dans lequel on est quand on arrive en Pologne. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment trouver un, un moyen de, 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 de proposer que, que l'argent ne soit pas un frein. Vraiment que l'argent ne soit pas un frein. Et euh, j'ai croisé M. Horn, donc un hein, des un de ces philanthropes, euh, à Marseille, il, il, y a, il y a trois ans, il y a quatre ans. Et je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, allez, euh, Banco, je te suis sur, euh, je te suis sur euh, 300 places pilotes. Et en fait, on a créé euh, une nouvelle entité qui s'appelle Chalem. Vous pouvez aller voir Chalem.fr, S-H-A-L-E-M.fr. Et, euh, et en fait, bah, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait ça répondait à une demande énorme. Euh, en quelques jours, on a eu plus de 300 préinscriptions. Euh, et, donc, et donc, voilà. Maintenant, depuis trois ans, on organise chaque année environ 200 places pour la Pologne. à deux sessions par an en général. Et euh, bah lui, euh, comme, c'est, comme c'est l'habitude chez les philanthropes américains ou brésiliens, lui il est brésilien, ben bah, c'est, c'est financé à moitié, donc on doit trouver l'autre moitié, donc on est toujours à la recherche de fonds pour financer l'autre moitié. Donc euh, s'il y a des philanthropes qui nous écoutent, c'est dit,
0: c'est dit. <rire> Dites-nous. Euh, vous nous aviez mis un peu le, l'eau à la bouche là. On va comprendre enfin l'étymologie de Chalem. Vous parliez de, alors, de d'entièreté, de je n'ose dire je complétude, expliquer. parce que c'est un néologisme. Je vais pas faire ma Ségolène royale. Euh, euh, comment le comprendre maintenant à cet instant précis que vous avez expliqué le. Problème. Et la, Alors, et l'ambition.
1: En fait, en fait, euh, un peu comme euh, je disais tout à l'heure sur la soirée des nouveaux, ce qui, ce qui revient souvent quand on parle de voyage en Pologne, c'est je me sens pas prêt, euh, je suis pas capable, euh, c'est trop dur pour moi. Moi, je pleure devant Bambi euh, Disney, donc je suis pas capable d'aller en Pologne. Euh, j'ai pleuré comme un, je sais pas quoi, Yad Vashem au Mémorial de la Shoah, donc je, je suis pas capable. C'est vraiment ce qui, ce qui ressort. Et en fait, le voyage. Euh, 4-5 jours en, en Pologne, il n'est il est pas créé autour de « on va pleurer pendant 4-5 jours ». Au contraire, c'est, c'est les jeunes qui l'ont appelé « le voyage de la vie ». On en ressort avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Les jeunes qui sortent de ces 4-5 jours ont envie de créer la communauté de demain. Euh, ils sentent à côté de quoi on a failli passer, l'extinction totale, on va dire, des Juifs d'Europe. Et, euh, et ils se disent, bah, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ça, comment, comment, ça, 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 ça ne fait que renforcer. Quand ça c'est fortifié. bien fait, ça ne fait que renforcer. Ça dévend évidemment le message qui est transmis sur place. C'est notre message. Et donc, euh, l'idée de Chalem, c'est de se dire, voilà, cette histoire, elle fait partie de notre identité. Et donc, il faut que je sois Chalem avec cette histoire. Ça veut dire, il faut que je sois entier avec cette histoire, que je la prenne à bras le corps et que je ne dise pas. Il y a certaines personnes qui me disent, bon, au bout d'un moment... Euh, au bout d'un moment, il faut savoir euh, tourner la page. Alors oui, on tourne la page, mais on la déchire pas. Et donc cette page, on la tourne, mais on, on, on la garde dans le livre. Et il faut la confronter. Elle est là et, et on sait qu'elle est là et on, et on, on est confronté à cette histoire. Et, et il faut la transformer en, 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 en force de vie.
0: Voilà. Merci Raphaël, alors là une transition force de vie, j'ai demandé à Eva Labat, notre nouvelle chroniqueuse et qu'on a aussi l'occasion d'expérimenter avec nos, nos jeunes, volontaires en service civique, tu vas revenir un petit peu sur ton parcours Eva, tu es, tu es lauréate du CNRD et je t'ai demandé justement de, de bûcher sur cet exercice de la transmission à l'heure où les grands témoins disparaissent, où les forces contraires du révisionnisme de l'oubli sont, sont à l'œuvre et de la banalisation de la Shoah D'autant que tu as organisé avec toute l'équipe ici un, un, un grand événement autour du témoignage de Ginette Kolinka. C'était le, le dimanche 21 mai dans une salle pleine, notamment de collégiens.
3: Tout à fait, Philippe. D'ailleurs, on me dit souvent qu'à mon âge, il est étonnant que je m'intéresse à la mémoire de la Shoah. Mais je pense que c'est précisément les jeunes qui ont toutes les clés en main et qui doivent se saisir de ce sujet. Je te rassure, je ne suis pas la seule, puisque la jeunesse est de plus en plus représentée dans la transmission de la mémoire, grâce à un travail important de la part des professeurs, des associations, des mouvements de jeunesse. Et c'est une très bonne chose, puisque la construction d'un avenir meilleur appartient à la jeune génération. Il faut sortir d'un enseignement didactique de la Shoah pour prendre conscience que c'est avant tout un besoin tourné vers l'avenir.
0: Voilà, c'est ce que vient de dire Faye, là, aussi, à son tour.
3: Je ne vais rien vous apprendre, l'antisémitisme est une réalité qui persiste dans notre société et il est crucial de comprendre que la mémoire de la Shoah joue un rôle fondamental dans sa lutte. Ceci est d'autant plus important lorsque nous savons que la France est le théâtre de cas de négationnisme encore en 2023. Euh, Philippe, ici même dans ce studio, euh, on parle très souvent de la disparition des témoins, mais il faut surmonter cette idée de difficulté et se tourner vers la continuité de la transmission. Comme le dit euh, l'historienne Annette Viverka, nous sommes les témoins des témoins et devons donc prendre le relais d'une façon ou d'une autre en s'adaptant bien sûr aux enjeux de notre monde. En tant que jeunes, je pense que nous avons un pouvoir immense pour éduquer et sensibiliser les autres. Nous pouvons utiliser les nouvelles plateformes de communication pour partager des informations précises, des histoires personnelles et des témoignages de survivants. Il faut prendre en compte que chaque acte compte. Les réseaux sociaux nous permettent de confronter les discours de haine, par exemple, de soutenir des des initiatives de sensibilisation. Et il n'est pas bien compliqué de contribuer à la construction de la lutte des nouvelles formes de haine qui sont notamment incarnées par le négationnisme. Donc en fait, la mémoire de la Shoah n'est pas seulement une affaire personnelle, mais aussi, et peut-être même avant tout, une responsabilité collective. Chaque témoignage mérite d'être raconté et enrichira à coup sûr la construction d'une mémoire, je le répète, collective. En parlant de témoignages, j'aimerais revenir sur un événement qui a eu lieu le dimanche 21 mai, à l'initiative de Noé, ici même à l'Espace Rachi. Je parle bien évidemment de la rencontre exceptionnelle avec Ginette Kolinka, une des dernières escapées d'Auschwitz, dans le cadre des ateliers Annie et Charles Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah, ateliers qui sont proposés pour faire vivre le prix euh, animé par le FSU et l'Action Jeunesse, ainsi que la mémoire tout au long de l'année. La rencontre a réuni plus de 250 personnes, dont une majorité de collégiens du 95. Il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui ont pu écouter ce témoignage bouleversant de Mme Kolinka. J'aimerais d'ailleurs revenir sur un des moments forts de cette rencontre, sur un beau message délivré par Ginette à son public très attentif. Écoutez ce passage où elle s'adresse aux jeunes.
4: Parce que quand on parle dans les établissements scolaires, quand on parle devant une, des personnes comme ça, euh, c'est sur vous qu'on compte.
3: La question de la manière dont la mémoire doit être transmise revient souvent. Il est compliqué d'y trouver une unique réponse. Ginette le montre, elle compte sur nous. Tandis que certains pensent qu'il faut privilégier une transmission par le témoignage, par la visite des lieux de mémoire ou par la littérature, d'autres privilégient les œuvres de fiction et le cinéma. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de la visite des lieux de mémoire sans y asso- associer le travail des historiens et les témoignages. Tout comme il est nécessaire de compléter certaines œuvres de fiction ou œuvres cinématographiques qui pourraient faire un écart sur l'histoire. Elles nous permettent tout de même de se convaincre affectivement et émotionnellement, mais sans un détour pour dire l'horreur qui pourrait presque entraîner une banalisation de la Shoah. C'est une idée que l'on retrouve d'ailleurs chez Claude Lanzmann. Il écrit dans la préface de son livre « Shoah » qui reprend les principaux euh, dialogues de son documentaire, je cite « Malgré toutes nos connaissances, la phrase expérience restait à distance de nous. Pour la première fois, nous la vivons dans notre tête, notre cœur » notre cher.
0: Et d'ailleurs son documentaire Eva
3: Son documentaire a à ce propos été inscrit la semaine dernière au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Le documentaire est donc devenu un véritable monument qui ne peut pas être remis en question et que l'on doit transmettre. C'est l'espoir d'une œuvre qui sera protégée et perpétuée. Et
0: c'est bien de le dire parce qu'on interroge souvent des, des collégiens et des lycéens qui n'ont pas vu ce documentaire fleuve. Notre génération je pense entre Nuit Brouillard et, et Shoah, de Lanzmann n'a pas pu... Et, voilà, euh, ne pas se confronter à à, à cette œuvre majeure. Euh, J'espère qu'elle va revenir quand même dans l'enseignement... Même par extrait, hein, il, faut, il faut le dire, parce que c'est, c'est quand même incontournable. Et d'ailleurs, on rappelle que, puisqu'on parle du prix Corin, Charles Corin, de, de Mémoire bénie, avait été notamment un des producteurs de ce film pour qu'il puisse naître et être diffusé largement.
3: Nous avons quand même de, de nouvelles œuvres, puisque le jour même, le film Zane d'intérêt de Jonathan Glaser a été présenté à Cannes, qui depuis a reçu le très mérité Grand Prix du Festival. C'est un film qui revient sur la banalisation de l'horreur, avec un portrait d'un officier nazi vivant paisiblement dans une maison voisine au camp de la mort.
0: Raphaël Kutferstein, est-ce que vous avez, alors moi je l'ai, je l'ai vu dans La Marche de Vivant, euh, euh, observé euh, euh, alentour euh, d'Auschwitz ces Polonais euh, qui euh, regardent euh, et qui euh, veulent grignoter quelques mètres carrés euh, sur le site euh... No comment No comment,
1: comment. Je suis, quand, je suis en... quand je suis à Auschwitz, Je suis dans mon rôle de guide et je me concentre vraiment sur le groupe.
3: Euh, je vais aussi revenir sur un voyage mémoriel, parce que lorsque j'étais ambassadeur du camp de Gurs, j'ai eu l'opportunité de participer à un échange franco-allemand autour de la mémoire. Et j'ai vraiment, à ce moment-là, pu me rendre compte de la force des témoignages. Lorsque l'histoire n'est pas expliquée, mais transmise, on ne peut se rendre compte de l'horreur et de l'importance du souvenir sans y croiser le prisme du témoignage, de l'histoire racontée par les témoins. Et c'est précisément ce que Ginette a fait en nous confiant son histoire et en permettant aux 250 personnes, à tous les jeunes présents dans la, dans la salle, de devenir de nouveaux témoins. Elle nous a raconté son enfance, son arrestation, alors qu'elle était âgée de 19 ans avec son père, son frère et son neveu. Son témoignage bouleversant est revenu sur l'horreur et la violence des camps. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel Ginette partage au public une étape très marquante dans sa déportation, pour la jeune femme de 19 ans qu'elle était.
4: Alors on reste en combinaison. À l'époque, les femmes portaient toujours des combinaisons. Eh ben, il faut les enlever aussi. Alors on va rester en culotte et en soutien-gorge. Eh bien ça aussi, ils exigent de nous une nudité totale.
3: Voilà un passage très marquant de la rencontre dans lequel nous percevons bien que la nudité a été une expérience particulièrement dure pour Ginette. Ceci est d'ailleurs très bien expliqué dans le roman graphique d'Aurore Donte.
0: Voilà, que vous trouvez ici avec le concours de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, aux éditions des Ronds dans l'Eau, avec un graphisme assez sombre, mais qui, dans les pages médianes, montre bien que ça a été vraiment un épisode très traumatisant, hein, cette mise à nu.
3: Cet ouvrage faisait des, d'ailleurs partie des, des livres proposés à la vente, à disposition des auditeurs durant la rencontre. Ils sont repartis pour la plupart avec un ouvrage dédicacé par Ginette. Notons que du haut de ses 90 ans, Ginette a assuré plus d'une heure de dédicaces. En écrivant des mots personnalisés pour chacun, cela lui tenait à cœur de ne pas écrire deux fois la même dédicace.
0: 98 ans, hein, 98 ans.
3: En plus de l'expérience de la déportation, elle nous a confié son retour chez sa mère et ses sœurs, l'après, comme on l'appelle généralement, qui est très bien raconté dans son dernier ouvrage « Une vie heureuse ». Je trouve que la résilience dont elle fait preuve, sa capacité à se reconstruire malgré les traumatismes et sa volonté de devenir passeuses de mémoire sont très impressionnantes mais elle dit une phrase qui m'a beaucoup marquée je vous laisse l'écouter
4: quelques fois il y en a qui me disent et eh le pardon madame, mais je leur sauterai dessus comment voulez-vous pardonner à des gens qui ont tout calculé tout le plus petit détail c'était fait pour nous humilier ah non, jamais de pardon pour les nazis, ça c'est pas possible
3: On le comprend, le témoignage de Ginette nous a vraiment fait prendre conscience que rien n'est jamais acquis et que la frontière de la haine peut être rapidement franchie. Vous pourrez retrouver la rencontre en intégralité sur les chaînes YouTube de Noé pour la jeunesse et du Centre d'Art et de Culture. Mais avant de terminer, je voudrais vous laisser sur un extrait d'une séquence très émouvante de la rencontre, au cours de laquelle Ginette Kolinka entonne le chant des partisans. Écoutez.
0: Chante
4: dans les arbres secs et cru aux terres de détresse
0: Voilà, vous pourrez euh, entendre l'intégralité de ce témoignage, comme tu l'as dit euh, Eva, euh, elle revient Eva, Raphaël Godferstein, avec cette chronique euh, ah ouais, très personnelle, très incarnée, merci beaucoup Eva pour cette belle écriture, euh, je rappelle d'ailleurs que tu es étudiante en, en communication et journalisme, euh, bah, tu as gagné ta place de, de chroniqueuse. Euh, il nous reste une poignée de secondes, Raphaël Godferstein, quelle stratégie éducative à l'heure justement de la disparition ah, des vous. témoins, tu es <rire> un éternel, je te tutoie maintenant, tiens. tu es un éternel optimiste. <rire>
1: Alors, euh, on a, on, non, avec nos, nos, nos petits moyens, on a essayé de, 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 de pallier à ce problème, enfin comme on peut. Évidemment, euh, comme j'ai un rapport privilégié avec les témoins, j'ai souvent des, des écoles qui me contactent à l'approche de Yamachoa pour avoir un témoin. Ça y est, y a... malheureusement, c'est fini. Ça y est, ils n'ont plus à force qu'ils ont, ils sont pris tout de suite. Voilà. Donc, on a créé une formation. Alors, en partenariat, ça me permet de mettre le petit coup de projecteur sur un projet fabuleux alors, vous parliez tout à l'heure de Claude Lanzmann. Eh ben, on a à notre époque, à Claude Lanzmann de notre époque, Sophie Naoum, et sur les qui, a, qui a créé cette série Les Derniers, fabuleuse, où elle, elle, elle filme les derniers survivants de la Shoah. Et il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et donc, euh, avec elle, on a créé une, une, une petite formation pour les, les jeunes qui ont fait le voyage avec nous et qui vont être formés par moi et par elle à aller dans les écoles pour... Euh, présenter ces épisodes et, et, et pouvoir être le relais de cette parole, parole maintenant qui est enregistrée et qui peut être diffusée de manière beaucoup plus facile sur les réseaux sociaux et accessible à tous.
0: Raphaël Kotferstein, le cofondateur de La Relève et de Chalem. Le temps passe vite avec vous, Raphaël. Il y a eu un glissement vers le tutoiement euh, qui n'en reste pas moins. Un tutoiement d'estime. Merci Eva Labatt. Euh, une émission riche, mais qui doit vous inviter à aller voir ce que fait La Relève sur les réseaux sociaux. Vous allez beaucoup rire et surtout vous allez vous dire « Oui, c'est pour moi, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille, c'est pour mon neveu ». N'hésitez pas, c'est aussi un programme très, très inspirant pour le programme Noé pour la jeunesse. Merci à Théo qui était à la régie. Et on se retrouve dans... 15 jours, à très vite.